0: Certo, né? Eu estava, primeiro, boa tarde, né? e parece que houve um probleminha na imagem, boa tarde a todos, e eu tive essa semana em São Paulo, ali no Hospital das Clínicas, e tive a oportunidade de encontrar o Dr. Vu, ele também é pastor da igreja, igreja taiwanesa, e ali eu conheci a equipe de médicos, né? é, a qual ele, ele é responsável, e tive ali dando uma olhadinha ali no, nos resultados ali das minhas costas tal é, eu achei muito engraçado que quando ele olhou o resultado ele riu e falou olha isso aí é bem vindo a bem vindo ao, ao novo ao, ao novo momento da sua vida né a veleira. e mas na verdade é, eu quando eu estava conversando com ele olhando toda aquela estrutura e vendo dentro da estrutura profissionais altamente qualificados, né? Muitos deles irmãos nossos, né? E dentro desse assunto que nós é, estamos é, conversando nesses domingos, principalmente o que a gente vai falar hoje sobre a realidade das grandes cidades, as oportunidades das grandes cidades, as oportunidades e os desafios, né? Da igreja. É, dessa, nesse contexto da urbanização, né, desse crescimento da, das grandes cidades. E aí a pergunta é que esse crescimento, ele é algo que a igreja precisa conversar, precisa refletir sobre qual o papel da igreja dentro desse contexto da urbanização. Né? Você tem a zona rural, você tem estratégias voltadas para a zona rural e agora você tem as grandes cidades, e agora você tem também as mega cidades. E eu morei na Ásia, em locais onde eu entrei ali, de oportunidade de, de, de morar em mega cidades. Mas aí eu estava observando nessa, nessa questão, né, de como a igreja, como nós, como seguidores de Cristo, nós podemos fazer a diferença nessa nessa concentração de pessoas, que a cada, cada vez mais né, existe esse dream, né? esse dream da, da pessoa sair da zona rural ou do interior e migrar para a cidade grande. Quais são as oportunidades e também os desafios? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, e uma das coisas que me vem à mente é que eu morei numa cidade com milhões de pessoas na Ásia, e, e a cidade com os seus desafios, né? A grande, o centro dessa cidade, eu morei ali em Pequim, e no tempo que eu fui, eu fui a Pequim estudar, é, estudar mandarim, nos primeiros anos ali, de Ásia, eu fiquei ali, né, estudando mandarim, e tive a oportunidade de, de ver a cidade com os olhos é, de oportunidades, né? É, você vê ali os grandes centros, subculturas, é uma migração, né, de, de, do interior, de diferentes etnias. A China, ela é um país com aproximadamente aí 500 grupos étnicos e a maioria desses grupos nunca tiveram, eles não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, né. A gente fala um pouquinho sobre isso no domingo passado e, e quantas oportunidades né em que nós temos como igreja ou nós temos como seguidores de Jesus nós podemos com as nossas habilidades sejam elas de nível médio de nível superior seja de qual for as oportunidades de, 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 de servir né nesses ambientes né a gente queria eu queria falar um pouco sobre isso para gente trazer uma reflexão aí nessa nessa tarde eu vou compartilhar aqui o meu o meu powerpoint para gente bater um papo a gente vai ter um papo sobre isso aí tá bom bom então o assunto hoje a nossa aula aqui nossa conversa de hoje a gente vai estar falando sobre essa questão da cidade da urbanização do desafio das cidades né e a semana passada, nós, falando do, de povos não alcançados, falamos também de povos de fronteira, vocês lembram? Povos não alcançados são aqueles povos em que a presença cristã ela é muito pequena, é de 2% para baixo, né? é considerado povos não alcançados, onde 2%, no máximo 2% daquele grupo étnico é, tem cristãos, mas é uma quantidade tão pequena em que a igreja ela não consegue é, se, se auto autodesenvolver, né, crescer, plantio de novas igrejas, um processo do movimento do plantio de igrejas. E essa igreja ela não consegue ser autossustentável, auto-teologizável, né? Nós falamos um pouco sobre isso. E aí, quando nós é, fizemos uma avaliação mais uma, uma, uma avaliação micro esse número que já é pequeno, nós falamos dos povos de fronteiras, que são povos, grupos étnicos, aonde a porcentagem de cristão é 0,1% para menos. Ou seja, existem vários e vários povos que nunca ouviram uh, de Jesus. Então, essa frase do David Fraser ela é bem interessante. Infelizmente, o Pão da Vida não está disponível para os bilhares e bilhares de pessoas. E também, nós, parafraseando Mateus 28 e 19, nós falamos, lembramos, né o ID, a responsabilidade de cada um de nós. Não estamos falando da Liga da Justiça, nós estamos falando de um grupo de super-heróis e que somente eles têm o poder de evangelizar ou de discipular os grupos étnicos, né? Também durante o curso nós falamos que é, nós temos essa, essa necessidade de compreender a ideia do cristão global, né? Existe um, um artigo bem interessante é, escrito por Andrew Walls um, em que ele fala do local theology e é o cristão global, mas que também ele é local, né? Então você tem as necessidades locais e também as necessidades globais. Dentro do processo de mobilização da igreja, esse conceito ele é muito importante, porque nós temos que entender que localmente nós temos as demandas, as necessidades do id e também globalmente. E aí, falando de da tendência da globalização, dos deslocamentos, né de pessoas saindo de todos os lugares para todos os lugares, nós temos também a questão do, dos povos, dos diferentes povos, e eles já estão chegando nas nossas cidades. Então, dentro desse assunto de hoje, que nós falaremos sobre o crescimento da cidade, sobre a urbanização, alguns aspectos, alguns desafios dessa urbanização, é uma variável que a gente deve considerar são os povos diferentes que chegam nas cidades. né? Então, isso é outro assunto importante. Então, a gente queria, nessa tarde, falar um pouquinho sobre o crescimento das cidades. Eu coloquei essa foto aí proposital. É, aí é a Bahia de Hong Kong. É uma cidade que, eu sou suspeito de falar, mas eu gosto muito da Ásia. Esse, esse, Essa muvuca de densidade populacional dentro de Hong Kong, ela me mostra umas coisas tão interessantes. Quando eu viajo a, a, a Ásia, à China ao interior da China, ou as cidades, grandes cidades da China, Guangzhou, Shanghai, Beijing, é, você vê aquelas pessoas que elas são diferentes. Você olha, eles são chineses, mas são de etnias diferentes. É, existe um parque de minorias étnicas na cidade, numa das cidades que eu estive, e ali na China, em que há uma, é um parque gigante, em que em cada região... Você tem ali a, a representação dos principais grupos étnicos é, do mundo da, do mundo chinês, né? E aí é. você chega lá, você vai entra na casinha, você vê a comida, a roupa típica, e no final da visita dessas dessas, dessas vilas, as pessoas com diferentes crenças, línguas completamente diferentes, né? Que um, um não entende o outro, são dialetos, né? A vasta Uh, essa, essa riqueza de dialetos que tem dentro dos povos, né? Aí no caso da China, no final tem um show, é um show de danças típicas, um show de... É uma coisa linda, uma coisa linda que a gente não consegue quando nós olhamos com esse olhar de ide e discipulai as etnias, com esse olhar, que é o olhar que a minha oração nessa tarde é que a igreja brasileira, que a igreja no Ocidente, que a igreja global, ela tenha esse olhar de discipular as etnias. A minha oração é que os pastores, os líderes, sendo eles com formação teológica, missiológica, o que for, ou mesmo aquele líder leigo de uma igreja doméstica, num local aonde ele não pode ter uma igreja é, como templo, né? como nós temos aqui grandes igrejas no Brasil. E aqueles líderes que têm os seus cultos debaixo de um baobá, onde eu tive a oportunidade de participar de discipulado, de discipular pessoas na África, e embaixo de um baobá, na né? sombra de um baobá. Minha oração é que esses líderes que nós, e eu que estou aqui falando aqui também, nós possamos entender essa esse Deus, o desejo, ou é, entender o coração do Deus que procura, que ama, né com a ação de redenção. E o homem peca, o homem erra, e Deus vem com essa ação salvadora. né O Cristo que encarna, que vive entre nós, 100% homem, 100% Deus, e ele morre na cruz por nossos pecados. Você sabe de uma coisa? Um, essa foi uma das uma das partes da Bíblia em que me fez repensar a minha vida cristã. Eu venho de uma tradição católica e quando eu comecei a estudar o, 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 a Bíblia, eu sempre fui um admirador da Bíblia. Um, eu vi em Isaías, né, Isaías 53, falando sobre a vinda de Jesus, falando sobre Jesus 700 anos antes da, da vinda do Cristo, Ele bateu na minha cabeça como, como engenheiro, né, minha, minha formação, minha primeira formação, a engenharia, e eu olhando aquilo ali, falei assim, isso é, isso é doido, isso é punk demais, isso é muito legal. Um livro como esse, o poder da... da, da né? Eu comecei a pesquisar sobre a, a veracidade desse texto de Isaías tal tal e a igreja precisa a gente precisa pensar que os povos têm se deslocado nós precisamos pensar que as cidades estão a cada dia mais é, elas estão sendo procuradas pelas pessoas devido às suas oportunidades. Então, a urbanização é algo inevitável. E essa urbanização ela tem afetado não somente o Ocidente, como também a África, grandes cidades, cidades dentro do continente africano, dentro do continente asiático, na nossa América Latina, né? E aí a igreja, né? Aonde nós ficamos nessa, nessa questão toda. Então... É, um desabafo, né, De que Deus nos use para que a gente possa ser agente dessa conversa dentro das nossas igrejas e que as lideranças compreendam em que tem muita coisa interessante fora das quatro paredes. As quatro paredes, o que acontece nas quatro paredes é muito importante. Há necessidade de muita coisa. Mas tem muita coisa interessante fora das quatro paredes. E os povos estão aí fora, precisando realmente de entender quem é Jesus. né? Então a gente quer conversar um pouquinho hoje sobre isso. É, primeiro imaginar né? que a ONU ela tem uma perspectiva, ela fez uma avaliação, de uma, uma, uma espécie de uma projeção é, é, tem um site é bem legal você mexer nesse site e depois você faz algumas projeções tem umas possibilidades interessantes aí de, de estimativas mas o a estimativa que ela coloca aí de 7 bilhões 7.7 bilhão de pessoas de 2020 né E aí quando você faz uma comparação com relação a 2056 onde chegaremos aí a 10 bilhões né Essa é uma estimativa a população é, hoje a população é, não chega a 7,7 bilhão, né? Mas foi uma estimativa, um gráfico. Então você tem os desvios aí, com certeza, né? Uh, mas fazendo uma comparação aí, entre os 7,8 para 10 bilhões, imagina só o mundo chegando aí a 10 bilhões de pessoas. E o interessante disso é que essas pessoas elas estão migrando realmente elas estão é, é, localizadas né a cada dia que passa mais e mais elas estão localizadas nas grandes cidades né então esse crescimento né da populacional será absorvido pela população urbana mundial principalmente no mundo subdesenvolvido então como nós já falamos anteriormente nós dissemos que o centro de gravidade do cristianismo ele migrou do norte para o sul né o sul é áfrica ásia américa latina e ilhas do pacífico então essa concentração essas grandes essas megacidades, cidades né, elas também elas já são expressivas né em termos de quantidade né, de habitantes de população dentro do globo sul né ou do sul global ou chamado também de mundo majoritário, né? Isso é importante a gente a gente ter em mente aí. E aí, quando a gente pega uma, 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 uma expectativa, uma, né? Uma, você pega aí as, as 10 megacidades, né? De 2014 para 2030, é uma estimativa também, também da unidade. da, 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 da ONU. Você pega Tóquio, né, com 37,8 milhões de pessoas, né, uma cidade gigante. Eu tenho conversado com alguns amigos que estão no Japão, semanalmente, e, e temos falado sobre os desafios da cidade né, e, e os diferentes, as diferentes subculturas dentro de uma cidade como Tóquio. Né. Você pega Delhi, Xangai, Xangai eu tive algumas vezes lá, né? Beijing, né? pega Beijing, quantas subculturas não existe ali? Né? Você pega o número de universidades dentro de Pequim, a quantidade gigante, e aí você olha as pessoas da Ásia, do mundo todo, principalmente do mundo asiático, migrando estudantes, né, indo para a China para fazer ali um ano, um ano e meio de mandarim, e depois ter acesso aos estudos, às escolas ali as faculdades ali em Pequim. Então, quantas pessoas de diferentes nacionalidades, quantas pessoas de diferentes grupos étnicos, né? Ali na China, o grupo que prevalece é o, o grupo Han. Só que existem milhares, é o grupo majoritário, existem milhares e milhares de grupos, né? São 500, são 500 grupos étnicos aproximadamente, né? Estamos falando aí de valores aproximados, então, nós estamos falando de dialetos, muitos e muitos dialetos. Né? E, essas, e esses grupos étnicos, eles têm alguma facilitação do governo. Conseguem consegue bolsa para estudar nas, nas grandes cidades. Então, quando você olha a, as grandes cidades, quando você observa o que está acontecendo na China, a urbanização... Você vai nessas grandes cidades, como Xangai, homens de negócios, você vê ali e você vê chineses de todos os, todos os tipos, as roupas diferentes, a cor da pele diferente. Quem é mais do sul tem uma incidência do sol maior, então ele é mais, ele é mais queimadinho do que o chinês, o, o, o chinês do norte, né? O chinês do norte, uma das mulheres, se preocupam, né? Uma, um, 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 um mormaço, um pequeno. Esquentou, elas já estão passando seus cremes, a sombrinha é tão diferente, né? Aí você vai para o oeste da China, você vê ali os muçulmanos, uigurs, o, o povo hui, tem uma, uma, uma região mais islâmica. Você vai para o leste, você vê uma movimentação de business muito mais acentuada, né, nas cidades ali. Então são essa é a realidade, essa é a realidade das cidades grandes. E óbvio que você tem desafios, né? Você tem pobreza, você tem criminalidade, você tem a questão do aumento do, do uso de, 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 de drogas, você tem também um aumento na prostituição. Então, muitas coisas. E aí que eu entendo que a igreja precisa ter esses olhos, que a igreja precisa ser relevante nessas situações. E aí a gente vai falar alguma coisa sobre... É, essas mudanças, essas quebras de paradigmas, né? Bom, os primeiros lugares serão assumidos. A ideia é que nos próximos anos, dentro dessas megacidades, os primeiros lugares serão assumidos por cidades de países africanos. Lagos, na Nigéria, Kinshasa, Congo, Dar es Salaam, na Tanzânia. Então, esse, esse rearranjo né, no sul global, né? É, vai trazer uma série de mudanças em que, como igreja, nós temos que acompanhar, nós precisamos estudar. Se nós vamos enviar missionários, se nós vamos desenvolver projetos, de missões de curto prazo, seja, qual for a ação do ID, nós precisamos avaliar as mudanças demográficas, migratórias, problemas sociais e econômicos, problemas ambientais, né? tantas questões que nós é, é, parece que nós, é, é, eu não sei, mas há uma mudança, mas fazemos uma, uma teologia ou pensamos erradamente sobre o conceito de fazer teologia e ficamos, às vezes, fazendo teologias para anjo, né? E aí tantas outras questões que nós podemos refletir. Todos os países atingem um teto de crescimento populacional que é uma relação entre taxa de natalidade, é, de, de, de nascimento, né, de mortalidade, migração, e, na verdade até outras variáveis aí, mas isso aí foi o, o Hornbeck, o Dr. Hornweg, que ele traz essa essa afirmação. Então essas taxas, essas variáveis de taxa de natalidade, mortalidade, migração, tudo isso leva-se em conta quando nós trabalhamos com ah, os conceitos de urbanização, né? Bom, em grande parte do Ocidente, isso aqui foram algumas notas que eu coloquei aqui, que eu acho relevante, em grande parte do Ocidente, os evangélicos, no último meio século, viram a cidade com um olhar meio né, meio suspeito, meio de desconfiança, devido aos problemas da grande cidade. Primeiro, que desenvolver algo na grande cidade é caro, mas também existem problemas de violência, questão da moralidade, as questões de desigualdades sociais, então é, e essas e aí com isso é, muitas ações evangelísticas até mesmo a, a, as formações, os seminários teológicos, as formações, né, teológico missiológicas, elas foram estabelecidas em lugares mais quais né, mais tranquilos, mais confortáveis e então muitas dessas ações elas foram para mais para o, para, para a área rural e com isso uh, esse os, os pastores e missionários né eles foram recrutados em igrejas que não têm o perfil de, de, de cidade grande então nós estamos falando de uma reflexão de que esse crescimento da, 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 da esse aumento da urbanização crescimento das cidades, as médias cidades, elas precisam, nós precisamos, como igreja, interpretar e entender que é necessário uma, uma readaptação da forma como os pastores têm sido é, é, formados, os missionários, a igreja de uma forma geral. Né? Vamos parar para pensar. Você pega, por exemplo, quantas organizações missionárias, excelentes organizações, em que tiveram no século XIX para frente ações para o interior de alguns países, missões para o interior da China, por exemplo, né? Uma das mais conhecidas aí. Então as ações elas eram é, é, automaticamente chegar num, num país como China ou Tailândia ou, ou Nepal, é, automaticamente já os missionários já iam, já migravam para o as zonas rurais. né? O que a gente observa hoje é que os missiólogos e alguns que estão mais à frente, eles já estão concentrando as suas ações, os seus, os seus quartéis generais, generais né? quartel general, e eles estão colocando isso na grande cidade. A partir da grande cidade. Primeiro, tem os desafios das grandes cidades. Segundo, há uma migração das etnias que elas saem dos seus vilarejos para conseguir uma condição melhor nas grandes cidades e com isso ajuda a manter aqueles que ficaram na, na, no interior na zona rural então você tem essa presença das pessoas dos habitantes de etnias que são mais interiorano já na grande cidade então essas ações é, elas estão mudando a rota a partir da grande cidade, aí sim, começam-se projetos mais para o interior. Né? E, em muitos casos, aqueles que são enviados para pregar o evangelho no interior ou nos diferentes grupos étnicos, eles já são desses grupos étnicos. Ele foi para a cidade grande, ele arrumou o trabalho, ali a igreja... Ele, a igreja o papel do ID alcançou aquela pessoa a Cristo e agora aquele grupo étnico aquele aquela pessoa ela vai, ela retorna para a sua vila, para o seu vilarejo, no nas, nos feriados ou nos momentos da colheita né de plantação isso faz parte, é muito comum isso na Ásia e aí as pessoas que estão na cidade voltam para as suas vilas para ajudar os seus familiares. E aí o que a gente vê é que muitos deles têm pregado o evangelho na, no interior dos países entre as minorias étnicas é, pregando na sua própria língua, né? Eles conheceram a Cristo é, é, morando ali na cidade. Então essas tendências, né? Com o resultado dessas tendências, a comunidade evangélica ela tem perdido a, a oportunidade, a vantagem estratégica de crescimento da expansão mundial da igreja, né do crescimento do Reino de Deus, é, é a partir dessa desse aglomerado, né? De, de pessoas nessas grandes cidades. E é o que a gente vai falar alguma coisa sobre isso. A igreja ela deve considerar a convergência de múltiplas oportunidades. Então, nós estamos falando de oportunidades. Eu tenho a, a, a Grande Madrid, por exemplo. Quando você vai a Madrid, você observa ali a igreja, a forte igreja latina. É, eu tive a oportunidade de, de acompanhar ali uma, um projeto de marroquinos que migraram para, é, para, grande, para para Madrid e eles foram para locais mais afastados, no subúrbio e algumas igrejas, algumas ações de algumas igrejas servindo, ajudando ali com a alimentação, ajudando com a escolaridade dos filhos, a questão de documentação, é, trabalhos bem relevantes acontecendo ali, na Grande Madrid. E ali tem enormes desafios. Então, as grandes cidades, realmente, elas têm os grandes desafios. Então, São Paulo, por exemplo, né? Para pensar a quantidade de desafios que nós temos nas grandes cidades do estado de São Paulo. Vamos falar aqui somente do estado de São Paulo. Nós temos gente aqui, o, o agente aqui, eu acho que o Arthur, que é de lá de Salvador. É, quantos desafios, né? Que também não existe ali em Salvador. E também, quantas oportunidades que nós temos de apresentar o Evangelho o desenvolvimento, por exemplo, de projetos, de né? desenvolvimento comunitário cristão, né? que eu disse anteriormente, que intencionalmente, nós precisamos apresentar o Evangelho. né? E o desenvolvimento comunitário cristão é uma forma, né? não é somente um projeto social, mas sim oportunidades também de apresentarmos as verdades é, do Evangelho. Então, considerar tudo isso, essas oportunidades, eu acredito que é algo que nós precisamos refletir pensando aí na nossa na nossa igreja dentro das cidades, né? Uh, embora a maioria de nós possa descartar rapidamente esse estereótipo, né, que ah, cidade, os cidades, problemas, tal, uh, talvez pensar, né, é, que a cidade pode sim oferecer uma uma oportunidade, uma oportunidade de ouro, né, na comunicação do evangelho nesses próximos anos. Então, urbanização, crescimento das cidades é sim um pressure point. Lembrem que na semana, na semana, no, na duas semanas atrás, nós apresentamos alguns pressure pressure points, pontos que a igreja precisa abrir os olhos para engajar, para obedecer o ID de Jesus, né? E aí, o que eu queria falar hoje é trazer um pouquinho de uma reflexão do livro do Dr. Gary, Dr. Gary Fudino, ele mostra no início do seu livro, ele mostra as principais algumas realidades para que a igreja pense, reflita e aí eu coloquei algumas delas aqui. Então, se nós tivermos o tempo, aí, nós vamos navegar nelas aí. Caso a gente não consiga apresentar todos esses pontos que o Dr. Fudino apresenta, a gente continua no próximo domingo, mas eu creio que dê para a gente falar um pouquinho aí. Bom, a primeira, a primeira realidade que o doutor Fugino coloca aí é que as cidades estão onde as pessoas estão. Eu achei interessante essa forma como o Dr. Fugino coloca, porque uma das coisas que aconteceu, é, houve, uma, houve uma mudança populacional é, um, nesse comportamento das cidades, das grandes cidades, principalmente em 2008 houve uma mudança, né, nessa na, nessa, na história mundial com relação às cidades, né? É, pela primeira vez na história da humanidade, mais de 50% da população mundial passou a viver na cidade então isso é extremamente significativo. Nós estamos falando da cidade, das oportunidades da cidade, mas também dos desafios, dos problemas, né? E, e essas forças que impulsionaram essa mudança, né, de você ter pessoas agora vivendo mais nas cidades do que fora dos centros urbanos, do que fora dos centros urbanos, e essas forças, elas têm com esses anos, elas têm impulsionado mais e mais com que têm feito com que mais e mais pessoas migrem para ah, as grandes cidades. Então, esse essa urbanização ela é inevitável. E aí com isso, a gente precisa pensar que como igreja, como seguidores de Cristo, pensando no id e discipular as etnias, as nações. Nós precisamos entender que é, isso é um campo missionário. Inegável. Como um mais um é dois, é inegável que, que as grandes cidades, ela, ela é um campo missionário. E um campo missionário em rápida expansão, cresce uma taxa numa velocidade muito grande, né? E aí, esse é o local. Eu até peguei aí uma, uma foto aí de Xangai. Esse é o local onde né, as pessoas se concentram, né? esse, essa massa de pessoas. E aí que eu vejo as necessidades e oportunidades. A cada dia que passa, eu entendo que essas necessidades e oportunidades elas vão aumentar muito mais. Aí a questão é de que maneira nós vamos... É, usar os nossos púlpitos para enviar a igreja. Eu gosto muito da ideia de que cada fim de culto é é, é uma bênção, Deus abençoe, alguns leem é, segundo Coríntios ali, né? E, impetrando né, a palavra que se usa em muitos lugares, impetrando a bênção apostólica. Mas eu acredito, que nós intencionalmente nós podemos usar esse momento também trabalhar a igreja para que a gente envie Ó, então agora eu também nós estamos enviando vocês né, para o dia a dia da cidade aqueles que vão para os hospitais que trabalham nos hospitais aqueles que têm seus negócios aqueles que são estudantes né? É, estamos enviando a igreja envia vocês para que vocês sejam você seja luz no meio dos locais onde você vai passar que você seja luz para aquelas pessoas né? seja sal né? também é, seja esse tempero de Cristo né? que as pessoas possam olhar a gente de uma forma diferente que intencionalmente a gente tenha algo para comunicar acerca do Cristo né então, para mim, é, esses pontos eles são muito importantes. E aí, pensando também nas agências missionárias, nós precisamos, talvez, como agência missionária, é, em termos estratégicos, é, analisar essas questões. Você pega, por exemplo, as grandes cidades do mundo, é, é muito importante um estudo detalhado. É muito importante que as, que as organizações missionárias, principalmente no Brasil, falando aqui a partir do Brasil, que a gente tenha essa conexão com outras organizações, nós possamos entender o que está acontecendo naqueles países e desenvolver estratégias a partir das grandes cidades. Né? E Agora, não é óbvio que isso envolve uma mudança de treinamento. Isso talvez reflita numa mudança do currículo de formação de pastores, talvez dos seminários teológicos, a necessidade de trabalhar mais essa questão da urbanização, né? E a, a, a... dois países da Ásia que eu tenho contato, eles mudaram a forma a igreja local, eles mudaram a forma de, de atuação. Eles agora estão focando nas grandes cidades e aí eles estão treinando alguns é, líderes missionários é, para atuar é, na grande cidade e desenvolver braços de atuação a partir a partir das grandes cidades indo para o interior antigamente era o contrário iniciado começava no interior é mais barato o problema é que o custo é bem diferente mesmo quando você pega o custo de vida de uma mega cidade na Ásia e quando você pega o interior, é, o custo é absurdo. É, uma casa alugada, por exemplo, em Pequim, e uma casa que você aluga no sul da China, a diferença é uma diferença cavalar. Mas nós não podemos calcular, é, desenvolver uma estratégia somente em função desses custos. Se o custo-benefício, se essa ideia do processo das oportunidades das grandes cidades. Né? onde você tem subculturas, subgrupos, vários e vários subgrupos, onde você pode, junto com a igreja local, caminhar em cooperação para que essa igreja ela alcance as cidades e também alcance, tendo força financeira até, para ir até o interior, eu vejo que é, são oportunidades hoje que os missiólogos têm conversado bastante e, e, e resultados grandes, resultados bem significativos têm acontecido aí é, é, nessas cidades, nas, em igrejas, em grandes cidades da Ásia. Né? Ah, a mesma coisa com a África. A Nigéria, por exemplo, que é um, centro, um dos maiores centros do cristianismo africano, a Nigéria com os seus centros de formação missionária, centro de formação de pastores também, eles estão usando as grandes cidades ali, é, não somente para desenvolver projetos ali dentro da grande cidade, é, a partir da grande cidade entrar em regiões mais interioranas, nos vilarejos, e também enviando missionários para outras partes da África e também para várias partes do mundo. A, a Igreja da Nigéria é uma das maiores igrejas hoje, em termos de... uma das maiores igrejas enviadoras é, de missionários, né? Bom, o segundo ponto que o Fudino coloca aí, ele diz que a alta densidade, essa, esse agrupamento de pessoas cria oportunidades. Então, essa é uma, uma segunda um segundo ponto que o Fudino coloca aí que eu acho bem interessante, né? A é, medida que a urbanização continua nesse ritmo aí bem acelerado, as cidades não só estão ficando maiores, mas também aumentando a densidade populacional. E essa densidade é inevitável, ela vai crescer e, e vai competir com os problemas, né, com os recursos escassos que tem na cidade. Então, são, nós estamos falando também de, aí, de problemas que surgem. Né? E aí, ah, só para vocês terem uma ideia, na década de 20, por volta de 1925, havia uma cidade... É, com população acima de 10 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia aí. Então, em 2009, já existia 25 cidades com população superior a 10 milhões. Só para vocês entenderem como realmente esse processo ele aumentou e tende a aumentar. Esse aumento é, é, da densidade demográfica nessas, nessas, nessas cidades, nas grandes cidades, né? Então, esse é algo que a gente precisa é, pensar. Tem um cara que, na década de 30, o nome dele é Louis Wirth, ele diz que um grande número de pessoas se reunindo no mesmo espaço aumenta a probabilidade de encontrar um número maior de pessoas de origem diversa. Isso na década de 30... Isso é, é bem óbvio, né? Mas um cara para dizer isso na década de 30, bem interessante, né? Ele diz que quanto mais gente junta, maior é a probabilidade de que essas pessoas se encontrem pessoas diferentes, de origem diferente, né? De raças diferentes, culturas, de castas, de classes sociais diferentes. E aí você tem essa variação, né? De povos diferentes, de etnias diferentes, na mesma região. né? Já um pouco depois, na década de 70, o Dr. Friedman, né, Jonathan Friedman, ele diz que, ele desenvolve uma tese relacionado a essa densidade, né, de que estamos falando aí, ele diz que a compressão urbana tem o efeito de amplificar as respostas comportamentais normais de uma pessoa a uma situação particular. Então, nós já estamos falando de interações. Nós estamos falando de relacionamentos dentro dessa essa massa, dessa compressão, né, de gente, né, compressão urbana que é o termo que ele usa. E então ele fala sobre esses comportamentos. É óbvio que é, 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 negativamente, né, essas disfunções de uma, de uma pessoa pode se tornar mais intensa dentro desse contexto urbano, mas positivamente nós precisamos pensar que traz também é, qualidades boas que podem ser extraídas dessas pessoas é, por causa dessa variação, dessa interação de pessoas diferentes. Eu, 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 eu vi na Ásia é, isso muito claro. É, pessoas de diferentes etnias Uh, na mesma universidade, pessoas que eram do mesmo país, estudando ali, né, vieram de, que, que vieram de outras etnias, e a quantidade de pessoas da Europa, da América Latina, bem menos da América Latina, mas africanos. Então, um, um, um ambiente de trocas de experiência, um ambiente em que traz também, um dos pontos que a gente vai falar aí, traz uma certa liberdade de ação. Pessoas que estão fora é, dos seus guetos. Oportunidades de comunicação, oportunidades de diálogo, oportunidades de curiosidades. De onde você vem, a língua que você fala, como que é de lá, de onde você veio. Então, essas densidades também existem pontos importantes, qualidades que a gente precisa é, 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 olhar, né? Sempre com os olhos do ID e fazer discípulos, né? Bom, o interessante é que também pode acontecer de pessoas solitárias, no meio dessa massa toda, talvez ficar mais só, só solitárias, né? Mas pessoas criativas elas terão a oportunidade de se tornar mais e mais criativas. São os desafios da grande cidade, né? Então, ao contrário do que é, é, o, o Virs falou, hum, o Dr. Fischer, e isso já 10 anos depois, já na década... nós ele falou, o Dr. O Virch foi na década de 30, né? Mas o Dr. Fischer, na década de 80, ele diz que... Ele reconhece que ambientes de alta densidade frequentemente dão origem a uma infinidade de novos grupos que enfatizam a similaridade. Olha que interessante essa questão de enfatizar as, as semelhanças, né, o que temos em comum. Então, isso, quando eu observo esse crescimento populacional, quando eu vejo nas grandes cidades, principalmente, eu estou usando aqui, cidades da Ásia, especificamente, eu quero colocar aqui Beijing como exemplo, eu vejo que os jovens e saem do, suas, do, do interior, da zona rural, eles migram para buscar um trabalho no restaurante, para buscar uma condição melhor de vida, a questão de escolaridade, ter oportunidade de entrar numa faculdade, até porque o governo dá algumas condições de bolsa, possibilidades de vestibular, é, como se fosse cotas né, para grupos étnicos. E aí você observa esses jovens curiosos abertos à conversa, abertos a diálogos. Então, esse, esse grupo de jovens, é, eu vejo como uma oportunidade muito grande dentro dessas grandes cidades. né? E são pessoas que estão questionando muitas questões, muitas coisas, até mesmo questionando as formas de crença, questionando as, a, as suas religiões. E eu acho importante isso. Quando você vai ao Oriente Médio, por exemplo, em muitas, muitas dessas grandes cidades do Oriente Médio, nós observamos esse fenômeno. Jovens que vieram de uma tradição, que vieram do, das montanhas, que vieram do, do interior, e agora eles estão nas grandes cidades, e agora existe o questionamento, eles estão abertos a compartilhar sobre a fé tá, de onde eles vieram, estão abertos também a ouvir outras pessoas, de outros credos, né? a oportunidade que nós temos como cristãos de apresentar o Cristo, de apresentar, mas também, de forma humana, ouvir a fé dessas pessoas também, que são diferentes da nossa. Né? Nós não podemos ser apenas aquelas pessoas que não é um monólogo, a oportunidade. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio no poder da Bíblia, que é inerrante. Quando essa palavra ela é ela é comunicada, eu entendo que essas pessoas elas são tocadas. Elas podem ser tocadas pelo poder do Cristo. É óbvio dentro da cultura, como eu disse anteriormente, a oralidade na na, na maior parte do mundo é interessante usar a oralidade, contar histórias, as narrativas, né? Então, ter essa oportunidade de aprender com as pessoas de outros credos, mas também ter a oportunidade de compartilhar o Cristo. Eu tenho falado muito sobre isso, que existe uma... No, nos, nos livros antigos de missiologia, tem alguns novos que falam sobre isso, mas trazendo já uma outra, uma perspectiva um pouco mais mais positiva, sobre o friendship evangelism, né? o evangelismo por amizade. E, infelizmente, nós lemos errado esse capítulo durante muitos anos, e no processo de comunicar as verdades do evangelho, nós buscamos, sim, como somos relacionais, a fazer a amizade, a ensinar, a aprender a sobre a cultura aprender a fazer uma comida típica. E tudo isso é maravilhoso, essas trocas de cultura, de conhecimento. Porém, nós não podemos perder de vista que nós somos chamados para é, 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 comunicar as boas novas do Evangelho. Então, é algo intencional. Se nós perdemos se, se a gente perder a mão, nós seremos amigos. né Eu conheço pessoas que perderam a mão em que elas perderam a oportunidade. Conhecem as pessoas, entram na vida das pessoas, têm amizade, mas elas não tiveram essa, essa, essa intencionalidade. Eu acredito que é, a nossa vida é, dentro das cidades, a nossa vida, nós precisamos, primeiro, não caminhar sozinhos. Né? A igreja, ter o pastor, ter os amigos de caminhada, né? ter um mentor, coisas que eu, particularmente, eu acho muito positivo. E nessa caminhada, nós vamos conhecer pessoas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro desse dessa massa de densidades aqui que a gente está falando, é onde nós temos a oportunidade de apresentar o Cristo, apresentar o Jesus, que encontravam com pessoas o Cristo que transforma, né? as lindas histórias da Bíblia, onde nós podemos compartilhar. E eu acredito que essa tem, isso tem que ser, isso tem que estar no nosso DNA, né? A igreja a igreja ser missionária, né? E com essas oportunidades que Deus tem dado a nós de pessoas de diferentes culturas que têm chegado à nossa cidade é a oportunidade que a gente tem. Mas também mesmo na nossa cidade mas temos os desafios, os desafios de, 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 da violência, os desafios de, 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 das comunidades mais pobres, as questões de saneamento básico, as questões de desmatamento. São tantas questões, tantos problemas que existem. Aí, E a oportunidade, como igreja, como nós podemos atuar? Eu quero dar um exemplo de algo que, que, que me marcou muito, uh, um grupo de estudantes da Universidade de Singapura, eles desenvolveram um projeto, grupos é, cristãos, eles desenvolveram um projeto para reduzir a desertificação de uma região na Mongólia, olha só que loucura, o pessoal de Singapura desenvolveu um projeto em parceria com a Mongólia para ajudar a reduzir a taxa de desertificação da Mongólia e o que que a desertificação da Mongólia estava causando dentro da China. Olha só que coisa doida! Singapura está aqui, Mongólia está aqui, China está aqui. Uh, China, faz, Mongólia faz fronteira, né, com a China. Aquela poeira laranja chegava em muitas regiões da China, houve uma redução. Passado algum tempo, eu não lembro quantos anos, mas passado algum tempo, eles conseguiram reduzir a desertificação, desenvolver um planejamento de reflorestamento, então especialistas jovens, tendo a oportunidade de abençoar o povo chinês a partir de uma pesquisa é, Singapura-Mongólia. Então, eu acho que a gente tem muita coisa né? que a gente pode pensar em servir as pessoas. É, eu me lembro que é, na África é, nós entramos num vilarejo e nesse vilarejo tinha um, é, próximo a, a, a Dakar, duas horas de Dakar, nós entramos num vilarejo e, e verificamos que ah, os poços, todos os poços ali, ah, estavam com as suas águas contaminadas. E ali eu lembrei de como Jesus ele comunicou o Evangelho ali né com a mulher samaritana, João 4, e, a, e o elemento que me chamou a atenção foi o poço. O elemento que me chamou a atenção foi ah, a água sem proteção poço aberto, os animais passando ali, animais que caem ali e morrem, uma água totalmente é, impossível de recuperar. E através daquele olhar, eu comecei a observar que, poxa, as pessoas têm é, um lado místico dessa água, as águas que têm poderes, há muito disso nasce e aí voltei para Dakar e fui para os arredores de Dakar, em alguns lugares ali onde nós tínhamos irmãos é, locais, e eu compartilhei com eles a possibilidade da gente conversar com a liderança muçulmana local e desenvolvermos uma coisa simples, que foi a análise da água dos poços que abasteciam aquelas vilas, Aqueles bairros da cidade, eu estou falando da cidade. Ah, o período de, 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 de malária, né? Ali, existe um período ali, depois, a, a, depois da chuva, período bem complexo, e águas que eram deixadas, né? Poços de água, a própria água de consumo era deixada aberta ali nas, nas casas. Então, eu vi uma possibilidade de educação ambiental de educação sanitária. E aí a gente desenvolveu junto alguns irmãos ali e fizemos uma conversa, conversamos com as pessoas, do, 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 as lideranças dos bairros lá, todos os muçulmanos, e desenvolvemos um projeto chamado Água Viva, O Viva. E foi muito interessante, porque nós formamos agentes de saúde e esses agentes que tivemos formatura, foi bem legal. Dentre esses agentes tinham alguns muçulmanos e também tinham alguns cristãos. E para esses cristãos, a gente conversou sobre, sobre isso. A gente falou sobre a oportunidade de abençoar as casas, de levar uma água, não somente um cuidado da água física, mas também a oportunidade da água espiritual. né E foi um projeto muito legal. Foi um projeto muito legal. O tempo passou, esses dias tive contato com um dos, dos rapazes, que hoje é um pastor, é missionário em Gâmbia, e, e ele lembrou desse, desses momentos em que nós caminhamos juntos ali. Então eu vejo que é, as cidades, com seus desafios, nós temos muita coisa que nós podemos é, é, servir, né? É, eu, quero, é, é, eu quero acreditar que nós precisamos, talvez, ajustar a nossa, a, a nossa maneira de, de olhar a cidade. Né? Ajustar a forma de que, como o que acontece na periferia tem a ver comigo, né? o que acontece na cidade do lado tem a ver comigo. Então, como igreja, é, levar o evangelho, levar um socorro, Nesse processo, nesse processo de pandemia, é, é, eu vi muitas ações interessantes, eu vi muita solidariedade, eu vi muita coisa que me, que me deu esperança, que a igreja... É, eu acredito que a igreja aprendeu, muitas delas. Elas aprenderam, nós estamos nesse processo de aprendizado, de servir ao outro. E ações pequenas, como, por exemplo, numa cidade aonde é uma correria danada, ações como você ligar para alguém que você conheceu e apenas ligar para ela e dizer como ela está. Né? Como é que está o seu negócio? Como é que está a sua loja? Né? Você passa lá na lojinha lá do Mustafa, você tem a oportunidade de perguntar para ele como que o senhor está, o senhor está bem? E como é que está a, a família do senhor? Eu sei que... O senhor tem familiares que estão lá na Síria, no Líbano, no Iraque, e tá tudo bem, né? Como é que está o negócio do senhor? Eu tô passando aqui para dar um oi para o senhor, que nós estamos orando. essa manhã eu orei pelo senhor, pela sua família, Deus abençoe. Então você começa a comprar ali na loja dele, você começa a relacionar. Eu acredito, é experiência de alguns anos servindo. E quando nós temos essa intencionalidade, que é bíblica, o Espírito Santo promove os divine, divine Appointments, os encontros divinos. Então, esses dois pontos que eu abordei hoje aqui, primeiro foi sobre, primeiro nós falamos sobre é, as cidades estão onde as pessoas estão, né? Essa massa, e falando dessa oportunidade, né? desse crescimento da densidade demográfica, as oportunidades que temos para servir, os desafios que também aparecem, né, são coisas que nós temos que pensar, nós temos que refletir sobre isso né, como igreja. Né? É, na semana que vem, eu quero estar tá falando um pouco mais sobre esses outros desafios. A gente vai continuar a falar sobre os outros desafios. A gente não pode esquecer que nós temos as questões da pobreza, nós temos a questão da migração nós temos a questão da desigualdade social, né? é, nós temos é, a questão de, desse, é, de pessoas que chegam do interior que podem ser qualificadas, podemos ajudar na qualificação de pessoas para que elas consigam é, melhores empregos. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E tudo isso nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de cooperação de organizações cristãs, de igrejas, nós estamos falando de relacionamentos em que no meio desse processo de relacionamento as pessoas elas vão olhar nos nossos olhos, elas vão observar que o pessoal aí eles têm um negócio aí que a gente precisa descobrir, né? É onde nós temos a oportunidade de apresentar Cristo. Quantas e quantas vezes a gente já teve essa oportunidade. Eu queria finalizar contando um caso de que eu estava numa cidade e, e essa, eu estava andando, no, eu tava andando numa, num, num local e um, um senhor viu na minha camiseta escrito é, Deus, estava escrito em árabe, Deus é fiel e justo. Ele é fiel, né? ele é justo. E aí eu coloquei ele em árabe, bonito, até a própria grafia, né? E eu achei muito engraçado, porque eu estava num um shopping. E ele passou, olhou por mim e grudou no meu braço. E aí ele simplesmente começou a chorar. E ele falou para mim que me chamou, eu não entendi absolutamente nada. Acho que tem coisa que a gente não tem que entender mesmo. E apenas crer... Ele olhou no meu no meu olho, começou a chorar, me deu um abraço, me levou num local e começou a compartilhar a vida dele. Né? Pessoas que ele tinha deixado, da terra dele, ele falava, ele vinha do mundo árabe. Uma oportunidade gigante que eu tive de compartilhar o amor de Deus e caminhar com aquele homem. né? E Deus faz isso. Né? É... A minha oração nessa tarde é que... A gente compreenda que nós moramos na cidade, em que essa cidade ela tem seus desafios. É, eu não estou falando das políticas, das politicagens. Eu não estou falando das coisas, das polarizações, dos problemas, das, das discussões é, é, sem fundamento. Mas eu estou falando do, do, do evangelho. Estou falando do Cristo quando a gente lê a Bíblia sobre esse óculos do Cristo que, que encontrava com pessoas, do Cristo que tinha compaixão e tem compaixão, né? Ternura, é né? a sede para encontrar pessoas, para salvar. Jesus ele tinha isso para curar e a gente precisa aprender isso aí, né? E que a nossa caminhada no dia a dia na cidade seja intencional mesmo. Deus, eu estou indo para o shopping, mas se é para enxergar alguma coisa diferente. Ele me mostra o que eu posso ser, o que eu posso fazer, né? É, pessoas que estão hoje sem emprego, um número grande de desempregados. E que ação nós podemos fazer, né? Ah, mas hoje era paternalismo. Hoje então estou falando de uma crise, né? O que, que nós podemos fazer? Todo mundo vai resolver o problema de toda a cidade mas a gente pode reduzir bastante esses problemas, né? Colocar uma comida na mesa dessas pessoas. Não como isca, não como isca para chegar depois e... acho que isso não, não é o caso, mas é o coração mesmo. É né? o coração da compaixão. Jesus, quando chega em Naim, ele vê com os seus estudantes, né, seus discípulos ele olha aquela mulher que tinha perdido o menino, que já tinha perdido o pai, o marido, né? E ele olha, o olhar de Jesus no coração daquela mulher, ele olha e ele tem compaixão. Na parábola do bom samaritano, uhum. o samaritano quando passa na estrada, que o sacerdote e o levita passaram, ele viu, ele teve compaixão. E foi a compaixão que levou que e que gerou, que gerou a, a, as ações que ele fez, né de caminhar até aquela pessoa, limpar, socorrer, levar para uma estalagem, dar dinheiro, tudo que ele podia fazer para socorrer aquela pessoa. É a compaixão. Compaixão na cidade. Que Deus nos dê compaixão, né? Eu falei aqui já uma hora e um minuto. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Então a gente fica nessas duas aqui, essa introdução, e eu quero é, abrir aqui para ver se tem algumas perguntinhas. Vamos ver aqui. E Uma, uma tarde abençoada para todo mundo, né? E creio que... Deixa eu ver aqui o que, que a gente tem aqui. Vamos olhar. Hum... Eu não estou vendo nenhuma, nenhuma pergunta aqui... Deixa eu ver aqui... Bem... me ajuda então porque eu não estou a ver... Estou falando consulta aqui. É então... eu estou abrindo aqui mas eu não... deixa eu... Oh... achei aqui... é que o meu... é que o, o problema é a pecinha aqui... sabe... a pecinha que está aqui em frente ao computador mais conhecido como eu, agora que eu achei aqui. Um, aqui, ó, uma pergunta feita aqui. Deixa eu ler aqui. Nas grandes cidades, uma vez que há pessoas com mais cultura, a perseguição é menor do que no interior, seria mais fácil a abordagem? Em muitos lugares, com certeza, tá? Tá? Uh, porque é, é... essa é uma é, uma, é uma é algo interessante deixa eu tentar dar uma, um exemplo uh, eu morei numa cidade na Ásia em que é, o país não é país muçulmano de maioria, mas existem minorias é, minorias étnicas muçulmanas e, e nós conhecemos grupos de estudantes lá. E nós tivemos a oportunidade de muita tranquilidade, com muita, muito respeito. A gente comia a comida típica, íamos nos restaurantes deles lá, eles ensinavam a gente a comida como era e também convidamos as pessoas. Mas, como eu disse, não era uma isca, uma um, um caça-pombo, né? Quando era criança tinha esse negócio, né? Pegava no interior, você pega a bacia... Você põe milho, põe um pedacinho de pau amarrado com fio de nylon. Quando o pombo entra ali, não é coisa de criança, né? Então eu acho que não é essa essa a intenção, mas é a intenção mesmo de relacionamento. Mas intencionalmente essas pessoas entender que essas pessoas elas podem ouvir falar de Jesus, né? E entender e levar paz, a verdadeira paz para o coração, para a vida delas. E paz é Cristo, né? E ele é o príncipe da paz. E eu me lembro um dia que encheu a nossa casa de, de, de pessoas da etnia muçulmana. Foi muito legal. Foi muito legal porque depois nós começamos a nos relacionar, né? e, a bater papo e oportunidade de uma amiga nossa do grupo, é, muito próxima a uma dessas meninas, a oportunidade que ela teve também de caminhar mais a fundo ainda apresentando o, o, o Evangelho, através de histórias bíblicas. Né? É, também, numa outra região que nós moramos, nós tivemos a oportunidade dentro da cidade, se fôssemos para vilarejo dela, para a região dela, seria impossível, mas ela tava com problema. Ela tava com problema com o marido, estava envolvido com drogas, ela fazia alguns dias que não dormia, e, e ela... É, a gente é dado um, um treinamento na cozinha de casa. Os melhores lugares que a gente deu treinamento para líderes locais aconteceu das, das formas mais simples, nos locais mais inesperados. né? A gente sempre espera uma sala de aula, não um sei o que. E nós ensinamos um grupo de irmãos a contar histórias bíblicas e histórias curtas, histórias, histórias que sejam fáceis de reprodução, fácil de reprodução, né? A pessoa conta a história, já consegue contar para outro. E histórias bíblicas. E aí nós no final, e nós fizemos aquilo ali, vamos uma tarde. E aí incentivamos uma das nossas irmãs, discípulas nossas lá, a ela recontar essa história. Em 24 horas, conta essa história para algumas pessoas, e ela encontrou essa moça, tava estava com um problema com o marido, estava com uma situação de saúde também aí, complicada, e ela contou a história. Essa menina muçulmana, ela repetiu a história. E... só encurtando a história, né, depois de, de ela entender a história, tudo e tal, ela teve uma noite de sono muito boa. Quando ela acordou, ela, ela viu a diferença do, 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 da forma como ela estava antes e da forma depois de ter ouvido essa história. Ela queria saber um pouco mais de detalhes sobre isso. E hoje ela serve a Deus, né? Ela serve ao nosso Deus lá nesse local, porque ela realmente entendeu que o Cristo, né? Que nós temos os problemas, mas não estamos sozinhos, né? Ela entendeu. E hoje tem sido um, uma pessoa muito especial lá, na, na, nessa região aí, numa, na, na igreja doméstica. Aí. Então, realmente, respondendo a sua pergunta, quando você está na cidade, você tem essas, essas facilitações, né? Haverá cada vez mais necessidade de capacitação dos missionários e mais estratégias. Será que estamos preparados para esse desafio? Hum, eu acho que eu não estou em condição aqui de dizer, assim, o um nível de preparação, mas eu acho que nós estamos... Então, tá no, o nível está meio baixo, né? a gente precisa subir um pouco o nível aí do, do, desse preparo. Né? Eu acho que com essas mudanças da, populacionais, a densidade, né? Essas, essas coisas que a gente vai estar tratando, né? que tratamos hoje e vamos continuaremos no próximo domingo, eu acho que nós vamos rever, rever a forma que estamos é, trabalhando o plantio de igrejas, é, o currículo, a formação dos pastores... Eu gosto muito da, da formação de pastores, de líderes leigos, aonde eles são formados... Não estou falando, não tô sendo contra seminários, não. Eu estou falando de mais uma, mais uma opção, né? Em que a igreja, em parceria com seminários, a igreja ela forma líderes locais, capacita líderes locais, evangelistas ou plantadores de igrejas, né? É, dentro das realidades daquela região, daquela parte da cidade, né? Já direcionando para algumas realidades. Eu gosto muito dessa contextualização. Mas é sim, é um desafio, sim. Eu acredito que nós podemos crescer nisso aí. É... Eu acho que há necessidade mesmo de capacitar melhor. A... Agora, temos um problema temos um problema, we have a problem, né? Houston, we have a problem. O problema que a gente tem é que quando nós fazemos o projeto missionário, a primeira coisa que nós olhamos é custo. Muitas organizações missionárias, elas olham custo, e custo é importantíssimo, mas ela não deve ser o único fator, então, dependendo do projeto da estratégia, compensa esse projeto ser mais, ser melhor desenvolvido, mas se entendemos que Bangkok é mais interessante que Krabi ou que Chiang Mai, na Tailândia, e mostrarmos que, através de Bangkok, fazer o projeto a partir dali, da grande cidade, e aí, a partir de Bangkok, que tem representação étnica, Tailândia, de vários povos mais as realidades da Tailândia nós podemos desenvolver um projeto a partir dali em cooperação hoje a cooperação, a parceria é o que se precisa hoje nós não podemos trabalhar isolados essa é uma das coisas que eu sinto também que nós precisamos olhar um pouco mais a igreja brasileira, nós temos muito potencial vocês não tem ideia do potencial que a gente tem eu tenho visto brasileiros em várias partes do mundo temos fazer umas besteira também, mas isso é normal. Mas o eu já fiz umas também no passado, já aprendendo. Mas o o potencial que nós temos como igreja brasileira, é... eu me lembro de um líder na Ásia, um líder bem influente. Ele disse para mim assim: vocês precisam, vocês brasileiros, vocês pastores brasileiros, vocês precisam passar mais tempo aqui com a gente, porque você, eu não sei como vocês conseguem com problemas uh, políticos, com problemas de oscilação de câmbio e como vocês ainda continuam enviando missionários e muita gente fazendo excelentes trabalhos. Em outros países ricos, tudo bem, é justificável, mas eu quero aprender como que vocês fazem. Interessante que é um país em crescimento, subdesenvolvido também, e eles queriam ouvir de nós, de que maneira a gente consegue... E isso achei maravilhoso. Achei maravilhoso isso poder, da percepção que ele teve né, de fazer isso aí. No norte da África existem alguns grupos de pessoas que eram muçulmanos hoje seguem a Cristo e Deus tem levantado eles para ir para outras nações e eles também fazem a mesma pergunta: Como é que vocês fazem? A gente quer aprender. Então eu acredito que a Igreja brasileira ela tem muito a oferecer nós podemos trocar as experiências, mostrar também alguns buracos que nós temos. E quando a gente olha só para o nosso lado, quando a gente vê os problemas da igreja, não sei o quê, é missão A, missão B, igreja A, igreja B, movimentos que ultrapassam as linhas, né? os princípios bíblicos, mas quando a gente olha com um olhar mais crítico, quando nós olhamos, tem muita coisa boa que nós fazemos aqui. Tem muita gente boa fazendo teologia, refletindo missiologia. Nós temos muita gente boa. Então, por que não a gente servir como, como canal de bênção? Recentemente, para encerrar, recentemente, é, 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 um amigo meu, ele disse que vai, tá pra, pra, por causa da pandemia isso não foi possível. Mas ele me disse de um grupo de um país asiático, e eles querem reunir com um grupo de brasileiros para que num local neutro, é, estávamos pensando em, 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 em encontrar na Ásia, mas num outro local neutro, e aí nós iríamos passar uma semana juntos, discutindo é, essas questões de cooperação. Como a Igreja Brasileira pode cooperar com a Igreja desse país, com esses irmãos, para que a gente possa compartilhar as experiências. Pontos a melhorar, o que está acontecendo de legal aqui, e eles observam isso como positivo. Eles estão, eu vejo que o mundo ocidental e também o mundo majoritário, eles estão com os olhos abertos, querendo aprender o que está acontecendo a partir do Brasil. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A mesma coisa está acontecendo agora na África. Muitas pessoas olhando o cristianismo africano. É, já se, os olhos já estão voltando, voltando os olhos para a África, para entender como que está acontecendo esse crescimento né do cristianismo ter crescido na África, numa África com seu sincretismo, com as suas dificuldades em questões religiosas políticas, todas aquelas questões né então essas interações as vozes teológicas e missiológicas do mundo é isso, aí eu acho que a gente cresce muito ouvindo isso, e por último aqui tem uma, uma questão aqui Algum estudo falando da influência do novo normal em missões nas cidades? É, obrigado aqui pela elogio aqui. É o, eu acho que é o Alexandre. Isso, o Alexandre. E obrigado, Alexandre. Olha, é, eu sei que tem sim. Eu não tenho contato. Eu não tenho. Eu não. Eu não li ainda sobre isso. Mas já muita coisa aconteceu é, 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 nos vídeos. É, mas escrito, eu não vi ainda mas eu vou tentar essa semana ver se eu acho alguma coisa e aí eu volto a falar com vocês, tá bom? gente, então tá, acho que é bom, bom por hoje a gente é, no domingo que vem a gente vai mostrar outras realidades que o Fudino ele coloca é, sobre as grandes é, as oportunidades e os desafios das grandes cidades uma coisa que vocês ó é, essa semana, né? É, a urbanização ela está aí, as grandes cidades estão aí, as megacidades também, e como que a igreja do Senhor Jesus pode ser relevante, né? Nessas grandes cidades. Então a gente vai estar tá falando sobre essas realidades, continuar no próximo, no próximo domingo, tá bom? Um, um bom, uma boa tarde para vocês, uma boa noite, uma boa semana e e que a gente seja enviado né, durante a semana para fazer a diferença, né? Intencionalmente ir para São Maria. Né? Hoje vamos passar por Samaria. Não tem jeito de cortar caminho. Deus abençoe a todos.